0: Importancia de la vida de los santos en la catequesis una conferencia de Monseñor César Franco Parto de una experiencia que a mí me llama mucho la atención cuando voy a confirmar a propósito de este tema que se me ha pedido que tratemos los santos en la catequesis y es que pregunto a los chicos cuando tienen un... ...nombre así de un gran santo... ...si sabe quién era... ...y es muy raro que me digan que sí... ...San Ignacio de Loyola... ...San Francisco Javier... ...Santa Lucía... ...digo, ¿cómo te llamas? ...o me dicen el nombre... y digo, ...sabes quién era San Francisco... ...desconocimiento total, ¿no? ...digo, pues mira, busca en internet... Y, ...y entérate de quién es tu santo... ...ya verás lo importante que es... ...ha desaparecido de alguna manera el uso de, la, de las agiografías y también la referencia a los santos en la catequesis cuando precisamente son el icono de Cristo más cercano que tenemos y, y por tanto el modelo que podemos presentar no hablo ahora de María por supuesto el icono más cercano que tengo que tenemos de Cristo para hablar a los niños de virtudes, de actitudes evangélicas, de dones de Dios y, sobre todo, de testimonios de vida. Eso sí, si les pregunto por un futbolista o por un actor de cine una actriz, eso lo saben todo. Y no te digo nada, estas series de, de cine ¿no? que hay de héroes, superhéroes, con poderes especiales, etcétera. El Papa eh, Benedicto XVI, de feliz memoria, eh, durante las catequesis de miércoles dedico una, unas catequesis preciosas a hablar de los santos de la primitiva iglesia, de los grandes maestros, doctores, etc. Y están publicadas y yo lo recomiendo porque eh, es acercar, diríamos, el misterio de Cristo en la, en la carne, en la sangre, en, la, en el tejido de la vida ordinaria. ¿no? Naturalmente hay que buscar santos, que estén cercanos a los niños, ¿no? Y, y si encontramos esos modelos, pues podemos utilizarles muy bien cada vez que tengamos que desarrollar algún tema. ¿Y por qué son importantes? Son importantes los santos porque el bautismo nos ha hecho santos, que es otra idea que a veces desarrollamos muy poco. ¿no? Cuando San Pablo se dirige a los cristianos de las diversas comunidades del Mediterráneo, a los santos de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica. Era una forma muy singular de llamar a los cristianos santos. Y en la liturgia oriental, cuando se consagran las especies eucarísticas, el sacerdote sale y muestra el pan, el vino consagrado, y dice lo santo para los santos. Y en las cartas apostólicas, pues tenemos textos en los que el apóstol, el que sea, porque es Pedro, es Pablo, Santiago, nos invita a la santidad. Y por tanto yo creo que en la catequesis debería ser un elemento pedagógico fundamental la apelación a los santos, a sus virtudes, cualidades, etc. Son muchos los aspectos que podríamos eh, tratar ¿no? de la vida de los santos, pero el primero de ellos y el más singular y el que hay que insistir a los chicos y chicas de las catequesis, a los catecúmenos, es que son personas normales. Es verdad que había algún santo por ahí, que San Juan XXIII lo decía, de el santo cura de Ars, que era admirable pero inimitable, ¿no? Uh -huh. Hay santos que son muy admirables, pero inimitables, porque han recibido un carisma del Señor como San Simeón Estilita, que no te vas a subir a una torre y estar ahí toda tu vida haciendo penitencia, aunque luego se le ponían así. El auditorio se llenaba de gente. Hay santos que son admirables, pero que por el don que Dios les ha dado resultan inimitables. ¿no? Si Esto no es un demérito para ellos, ni mucho menos en una catequesis que dio el Papa Benedicto XVI en Friburgo a jóvenes, define a los santos como seres normales y no seres con cualidades extraordinarias. No son héroes, no son personas que han recibido unas cualidades extraordinarias, porque en la medida en que acentuemos estos aspectos nos vamos a encontrar que nos da miedo ser como ellos, o que no, va, no van a ser atractivos. ¿Por qué? Si... Sí yo no hago ningún milagro, si yo no tengo el don de lenguas, si yo no tengo la capacidad de ver el futuro, como dicen de San Pío, ¿no? que veía el futuro, que era capaz de adivinarlo, pues digo yo, me desapunto. Entonces, el Papa Benedicto, cuando habla de los santos, dice que son normales y que lo extraordinario de su vida ha sido la normalidad del seguimiento de Cristo y que, a excepción de Santa María la Virgen, es otro dato importante, todos han sido pecadores. Es verdad que unos más que otros, ¿no? Siempre nos gana a alguien a santo o a pecador, pero han sido pecadores redimidos por la gracia y, por tanto, que se han dejado llevar por Cristo. No hay más que mirar a los doce apóstoles para ver que el Señor tenía un ojo extraordinario, escogió a los que quiso, y entre los que escogió, pues escogió a Pedro que le niega, a Judas que le traiciona... ...a los hermanos de Cebedeo que aspiraban a sentarse a la derecha y a la izquierda. Es decir, era un grupo de selectos, ¿no? Y por tanto, esto también nos acerca a los santos. En la primitiva iglesia hay un dato que es muy importante... ...que a veces no se ha explicado suficientemente cuando se celebraba la vida de un santo o de una santa... No se decía el, la característica del, del santo o de la santa al término de su vida, sino al inicio de su vida. Es decir, no se decía fulanito de tal, obispo, porque había sido obispo, o papa, porque había sido papa, sino que se decía Sandimas ladrón, Santa María Magdalena, no se decía eh, penitente, prostituta, Santa María cristiana, prostituta. Es decir, se presentaba el inicio de la vida de, de esa persona para que se viera que la redención había tenido un lugar preponderante en esa vida y que si no hubiera sido por Cristo, hubieran, sido, hubieran seguido siendo ladrones, publicanos, prostitutas, pecadores, etc., como todo hijo de vecino. Entonces, esta, diríamos, normalidad, del santo nos puede ayudar muchas veces para cuando a los chicos y chicas les cuesta la virtud saber que a ellos les, han costado, les ha costado también practicar la virtud cuando tienen caídas, saber que los santos se han levantado una y cien veces cuando en determinados aspectos de la vida han seguido más su voluntad que la de Dios y que por tanto la gracia, que es, diríamos, lo que actúa en la persona y lo que en la catequesis debe estar actuando siempre, la gracia se manifiesta, como dice Pablo, en la debilidad. ¿no? La utilización, por tanto, de los santos en la catequesis debe remitirnos siempre a lo que somos. Y esto también se lo tenemos que recordar a los niños. Tú eres santo. Porque el bautismo te ha consagrado. Tú eres santo porque perteneces a un cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y es santa. Tú debes aspirar a lo que los santos han aspirado, a ser amigos de Jesús, fundamentalmente. ¿no? Y entonces, en esta relación de la amistad con Cristo, es donde encaja perfectamente la apelación a personas de carne y hueso que la Iglesia celebra y que están en los altares no para que les miremos y, y digamos qué bonita está esta talla, o... no, no sino para que nos mueva la imitación. San Pablo dice una frase que parece un poco signo de orgullo, así lo han interpretado algunos y que no tiene nada de orgullo cuando dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. El concepto de la imitación arranca de de ahí, precisamente, de que el Hijo de Dios se ha hecho carne para que viéndolo lo imitemos. Y lo que nos acerca a la imitación de Cristo, lo que más nos puede acercar a la imitación de Cristo, es la imitación de aquellos que más se han parecido a Cristo. Además tenemos la suerte de que como todos somos distintos, pues la santidad de cada uno es única. Es única, no tiene copia es decir, yo por mucho que me guste ser como San Francisco Javier no voy a serlo no lo voy a ser y por mucho que me guste San Ignacio de Loyola pues no voy a serlo el gran poeta francés Paul Claudel decía que los que se parecen a Cristo se parecen entre sí con una admirable diversidad no tiene nada que ver Santa Teresa de Jesús la nuestra con la de Lisieux pero nada y son doctoras de la iglesia, ¿no? Ni con Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y aquí es donde se ve que la santidad es un camino personal, es un camino de seguimiento a Cristo, en el que cada uno tiene que descubrirse en, en Cristo, ¿no? Y cada uno tiene que saber cómo se desarrolla en él la gracia que le va a configurar perfectamente. Con Cristo. Yo había escogido también, aparte de estas consideraciones generales, había escogido el tema de la oración con los santos, porque lo podemos aprovechar como método catequético. En las catequesis, yo no sé si ustedes lo hacen o no lo hacen, primero la catequesis hay que prepararla bien, ¿no? Hay que. perdonen que diga una, una obviedad. Pero es que uno no puede ir a la catequesis a ver lo que sale, ¿no? sino que tiene que prepararse bien, tiene que saber el tiempo que tiene, lo que va a durar una exposición, dónde va a meter una anécdota, dónde va a hacer una pausa. <coughs> no es una clase, pero tiene la pedagogía del tiempo. Y por tanto, cuando uno da catequesis, va a saber que voy a estar tanto tiempo y que quiero decir esto, sé lo que quiero decir y debo saber cómo lo quiero decir decir. ¿no? no solo lo que quiero decir, sino cómo lo quiero decir. ¿Cómo se puede introducir eh, <coughs> la vida de los santos en, en la catequesis, por ejemplo, con oraciones suyas, ¿no? con oraciones de los santos? La oración de San Ignacio de Loyola, Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, toda mi inteligencia. Es una preciosidad que si tú la desgranas, y la vas comentando, estás metiendo a un santo estás diciendo cómo oraba la oración El Padre Nuestro, que se ha hecho tan famoso, de San Carlos de Foucault, ¿no? que es una, una oración preciosa y es como una glosa del Padre Nuestro, no en latín, por supuesto, no les vamos a decir el adorote de bote en latín, pero yo puedo llevar una traducción de, de lo que hacemos cuando adoramos al Santísimo Sacramento y... Es decir, pues mirad, así rezaba Santo Tomás de Aquino, con esta oración que la utilizamos en la Eucaristía, cuando nos ponemos de rodillas allí y adoramos al Señor. ¿no? Hay una que se ha hecho muy popular, la de Santa Teresa de Jesús: Solo Dios basta, una preciosidad. A ver si se lo creen que solo Dios basta. Naturalmente no basta rezar, sino que, no basta rezar, sino que hay que explicarles ¿no? por qué solo Dios basta. ¿Y por qué para Santa Teresa de Jesús solo Dios basta? Y recordar que al mismo tiempo que ella compuso esas poesías tan preciosas y tan bonitas, pues decía que también entre los pucheros se, sabía, se podía rezar y encontrar a Dios. Y entonces juntas la cocina con las más, la más alta mística, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la oración como estado natural de la persona, digo estado natural de la persona, la oración es un estado natural. Porque si yo estoy religado con Dios, si estoy religado con Dios, es que en cualquier momento puedo rezar. Y en cualquier circunstancia puedo rezar. Les voy a leer un texto que tengo aquí, por ejemplo, de San Francisco de Sales. Y si nos faltasen los consuelos, aceptemos generosamente esta privación... ...los niños eso de consolación y desolación... ...hace falta que lo sepan... ...hay que dejarles que crezcan... ...pero a muchos te dicen... ...es que me aburro... ...a mí me decía un niño en una parroquia donde un estuvo... ...ay es que yo no sé qué hace usted ahí sentado... ...yo me aburro... ...me decía... ...el Santísimo... ...digo yo también me aburro... ...lo que pasa es que lo disimulo mejor que tú... ...yo pero mira cuando te aburras... ...haz esto... ...haz lo otro... Aceptemos generosamente... ...esta privación ya que no es el consuelo lo que debemos buscar, sino al Consolador. Y tenemos que estar dispuestos a mantenernos firmes en su amor, incluso aunque en toda nuestra vida no experimentemos nunca su dulzura. ¡Caramba! ¿Por dónde nos sale este? San Francisco de Sales. Tanto en el Calvario como en el Tabor hemos de decir... Qué bien se está contigo, Señor, lo mismo si estás en la cruz que si estás en la gloria. Esto tiene peso, tiene consistencia, porque normalmente la primera dificultad que tiene todo cristiano, todo cristiano para orar, es que no aguanta el, la sequedad o el silencio o eso que se llama ausencia de Dios, ¿no? la sequedad. Y le pasaba también a Santa Teresa de Jesús, ya que estamos hablando de santos, supongo que ustedes conocerán que ella misma lo dice, que como no, no se le hacía insufrible cumplir el tiempo de oración, lo más fácil que hacía era cortarla, ¿eh? se marchaba y se iba al locutorio, que se lo pasaba muy bien con la gente que iba a visitarla y a, y a cascar. no Es decir, Siempre estamos más dispuestos a, a cascar con el vecino que a cascar con Dios o que a charlar con Dios, entonces, pues... Los niños no son tontos, esto lo entienden. No, esto lo entienden. No tomemos a los niños por tontos, que no lo son, ni les hablemos como si fueran tontos, que a veces hasta en esto nuestra pedagogía falla. Los niños, decía Eugenio Dorf, son hombres en ciernes y lo que aprenden, aunque no entienden, de niños, de mayores, lo recordarán. Cuenta Chesterton que a él su padre le hacía aprenderse de memoria los sonetos de Shakespeare, en el, en, la, en el inglés de Shakespeare, no en el inglés de Chesterton. Y dice yo, me los aprendía de memoria porque mi padre me mandaba. Y se me quedaban. Y ya cuando crecí y cuando ya maduré, entendía qué buena había sido aquella lección, porque me había quedado grabado el, la poesía, el ritmo, la musicalidad de la lengua, ¿no? Y entendí por qué mi padre me lo enseñaba. Por tanto, el utilizar textos de santos para la catequesis, otro famoso, de San Bernardo de Claraval o Piadosísima Virgen, que es una preciosidad, de, de, de oración, ¿no? Una de las cosas que nos enseñan los santos, sin excepción, es que la oración es una elevación hacia, hacia Dios, ¿no? eso que aprendimos yo por lo menos de niño, que elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes, ¿no? Pues Santa Teresa del Niño Jesús dice, hace esta definición de oración, que también puede servir para cuando hablemos, coger una definición de un santo, desarrollarla. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. En la prueba, cuando nos aprieta la soga, todos nos acordamos de Dios. En la alegría, menos. En la prueba y en la alegría, la oración es una elevación. Y San Juan Damasceno dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y además es que no lo entiendo, es cuando les digo a los niños que pidan algo y, no, y se callan. A ver, una oración. Digo, ¿no les habrán dicho en la catequesis algo de esto? De que orar es la espontaneidad de, de la súplica, de la petición o de la alabanza. No sé si a ustedes les pasan o esto en sus grupos o no. A mí me pasa. A lo mejor, como soy obispo, impongo, y nos atreven porque dicen, uy, este, siendo obispo, a lo mejor decimos una tontería y nos da... Pero eh, esto se da cuando el clima que se ha creado en la catequesis, y que se debe crear, es un clima también oracional, porque la catequesis no es una hora para distraer a los niños, a ver cómo los distraigo mejor este, esta vez y me aguantan lo que les tengo que decir. Ese es un planteamiento negativo. Hay que crear un clima de manera que en ese clima de amistad, ¿no? de relación con Cristo, con la Trinidad, con el Padre, el Espíritu, uno también rece, ore. Importante también es señalar que los santos han puesto su mirada siempre fija en Jesús, en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo he asistido a oraciones que no me parecen cristianas. Ya no digo entre niños. Y en ese sentido, si están formados, lo hacen a lo mejor muy bien. Recuerdo un día que los claretianos me invitaron, el padre Julio me invitó con un grupo de pequeños y yo me quedé admirado en ese oratorio que él... De, la, de lo bien que lo hacían digo qué bien qué bien lo hacen, cómo se relacionan cada uno iba diciendo algo entonces estaba sentado allí entre ellos en una en, una, en un taburete y me hizo mucha gracia porque uno de ellos me mira así muy serio y me dice ¿tú no dices nada? <risa> me dijo <risa> lo cual me obligó a decir algo porque no pensaba decir nada, por supuesto. Digo, yo estoy aquí viendo porque me dijo el padre Julio: Tú ven, mira a ver qué te parece, cómo lo hacen. Y me mire, tú no dices nada, como diciendo: Qué raro que no tengas nada que decir a. Bueno, pues esto es lo que a veces a mí me parece que es raro, ¿no? La mirada puesta en Jesús es algo que nosotros tenemos que educar siempre en la catequesis, siempre. Siempre. Para eso también nos pueden valer los cuadros, las imágenes porque hay santos que están mirando a Cristo. San Bernardo cuando se le abraza en la cruz, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, podemos llevar, decir, mirad cómo rezaban mirando a Cristo y sobre todo porque mirar a Cristo es la clave, la clave del de fundamento catequético. Es capital, mirarán al que atravesaron, mirarán y en el Evangelio de Juan, el ven y mira es una clave de interpretación de todo el Evangelio. Ven y verás. Ven y verás. ¿Y qué ven? Pues al verbo hecho carne, al Hijo de Dios encarnado, para que puedan tener lo que San Ignacio de Loyola Loyo llama, el conocimiento interno de Cristo, de manera que a base de mirar, ¿no? A base de mirar, conozco el corazón o la intimidad de Cristo. Hay un texto de Santa Teresa de Jesús, que no sí. me acuerdo si sí. es en, la, en su vida o es en Camino de Perfección, que es un texto precioso, donde ella dice, cuando estéis así, afanadas o tristes, miradle, cuando estéis no sé qué, miradle con la cruz. Miradle coronada de espinas, miradle tal. Insiste muchísimo, es un, un texto poético impresionante. Es, es prosa, pero es una prosa poética. Que él os mirará, os mirará y os confortará, os consolará. No me acuerdo. Sí. Es muy fácil encontrarlo en internet porque repite mucho. Miradle, miradle. ¿no? Supongo que ustedes conocen... La famosa anécdota de, del santo cura de Ars en su pueblo, cuando vio al campesino allí rezando. Si no la conocen, algunas cabezas hacen así, otras no. Pues le llamó la atención al santo cura de Ars un campesino que iba siempre allí a, su, a la iglesia a, a rezar y que allí se pasaba horas, pero sin libro y sin nada. Y entonces un día ya, curioso, se le acerca y le dice: Perdón, ¿usted cómo reza? Y el campesino. Le, le mira al, al padre, al cura de Ars y le dice, pues muy sencillo, yo le miro y él me mira, anda. Teología mística, porque pensamos, como, como dice Jesús de la oración de los fariseos, que por mucho hablar seremos escuchados. Cuando dice Jesús, no sé, si es que no necesitas hablar mucho para relacionarte con Dios, es que no necesitas darle un discurso. Es que no necesitas contarle lo que hiciste ayer. Entonces, ¿de qué hablo? Tú mira, mira, observa, contempla. Evidentemente, en la confianza de la oración, pues, ¿cómo no le vamos a decir al Señor lo que, lo que nos pasa? Pero este mirar y ser mirado es una cosa verdaderamente propia de la oración. Yo sé que aquel que me ama me mira. De Santa Teresa de Calcuta se pueden decir muchísimas cosas, como se han dicho. Todo el mundo habla de su amor a los pobres, a los agonizantes, a los que... Pero pocos hablan de los, las cinco horas de oración que hacía, diarias. ¿Por qué ese tema no se presenta tanto como el de los pobres? Yo me pregunto muchas veces. Es solo por la sociología, porque impera la sociología, porque impera... Es carismático en Santa Teresa de Calcutá, su amor a los más pobres, a los agonizantes, evidentemente. Pero ¿de dónde sacaba esta mujer fuerza? Para las crisis que, según su director espiritual y que está publicado, la noche oscura en la que vivió años y años. Otro aspecto fundamental de los santos para la catequesis y para introducir su vida es ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Si volvemos a lo que decía al principio de la, de la catequesis que dio en Friburgo, el Papa Benedicto XVI, no, no, muchos, han, muchos han hecho cosas verdaderamente extraordinarias. Donde se cumple lo que decía Jesús en el Evangelio, haréis cosas mayores que las mías, dice. Y que esa frase ha vuelto loco, locos a los esejetas, porque uno dice, pero bueno, ¿quién puede hacer algo más grande que lo que hizo Jesús? No se refiere a la redención. Pero efectivamente, si comparas lo que hizo San Francisco Javier con, con lo que hizo Jesús, en kilometraje le gana, porque fue tremendo. San Pablo en kilometraje le gana a Jesús, en obras le ganan a Jesús, en obras terrenas, ¿no? Y, y se, se cumple lo que dijo Jesús haréis obras más grandes que las mías, ¿no? Pero por esto no son los no son santos, porque ha habido gente que ha hecho obras muy grandes y de santos ni un pelo. Digo, san, obras grandes también para la iglesia, pero santos no. ¿Qué ha pasado ahí? Los santos hicieron la voluntad de Dios. Una cosa tan simple, ¿no? Y tan difícil. Los santos hicieron la voluntad de Dios, no la propia. ¿Cuántas personas se quedan en una mediocridad espiritual porque no hacen la voluntad de Dios, sino la suya? Sino la suya. Y la oración es precisamente el lugar donde se endereza la voluntad de Dios. Porque muchas veces a todos, a todos, el yo nos puede poder. Y nuestra propia voluntad se puede imponer en muchas ocasiones. O puede perder la dirección, la rectitud de intención que decimos en moral y en la vida espiritual. ¿no? ¿Por qué iba a San Isidro Labrador todos los días a rezar a la Virgen de la Almudena antes de arar? en la ribera del Manzanares, para la rectitud de intención. Porque San Ignacio de Loyola dice que cuando se vaya a la oración, antes de entrar en el lugar donde voy a orar, medite un momento antes, elevando la mente a Dios y piense con quién voy a hablar. Porque cuando uno va a hablar con el rey, se prepara un discurso. Cuando uno va a hablar con una personalidad, se prepara un discurso. Cuando uno va... Cuando voy a hablar, dice, detente antes de entrar en el, en el lugar donde de la oración. Detente y piensa con quién voy a hablar. Que Es un poco descalzarse, como le dice Dios a Moisés, en la zarza ardiente. ¿no? Descalzate, que estás pisando lugar sagrado. Descalzate, la presencia de Dios que tanto han valorado los santos y la presencia de Dios que nos ayuda a rectificar nuestra intención hay una anécdota muy interesante de San Ignacio de Loyola cuando iban a elegir a no sé qué papa era que yo creo que fue el que luego suprimió la compañía y con razón pidió a todos los jesuitas que rezaran para que no saliera ese papa rezad porque como salga nos, nos vamos al garete pues salió. Pues resulta que nada más elegirle, se lo dicen al, al padre Ignacio. Padre Ignacio ha salido el Papa y él ca se calla, se va a la capilla, no dice ni mu. Y cuando sale, ven que se pone la capa, que se pone tal, se, se dirige a la calle. ¿A dónde va? Ma ¿A dónde va padre Ignacio? A prestar mi obediencia al Papa. No quería que saliera, pero salió el Papa. Esto nos viene bien para los que a unos les gusta un Papa, al otro no les gusta, a unos que sí, a otros que no, este me gusta, este no me gusta, el Papa. En los modos y maneras de, de la oración, también los santos nos educan y nos enseñan, como en la práctica de las virtudes. Vuelvo a decir que no son, los santos no están hechos así a molde, todos iguales, cada uno es con su carisma, con su don. Pero sí coinciden en que la oración, la oración, e insisto mucho en la oración, porque me parece que es un tema capital para la catequesis y donde se va educando la personalidad cristiana del niño, del adolescente y del adulto, hay actitudes que son necesarias porque son de Cristo. Humildad, sencillez, obediencia, caridad, fervor, San Juan Crisóstomo decía, comentando la frase de Cristo que ya he citado, que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras que diga, sino del fervor de nuestras almas. Y por tanto, en estas actitudes hay que educar siempre, siempre, en el fervor. En nuestro tiempo tan secularizado... La secularización ha entrado también en la Iglesia, como ustedes saben, y no necesito explicarme mucho en esto, ni justificarlo. Pero a mí me llama la atención la poca devoción que veo en la misa, en los niños, la poca devoción en general. A algunos les he tenido que llamar la atención. De cómo comulgan, de cómo te quitan la sagrada forma, que te la quitan así. Uno, en un, un día, la iba enseñando allí a la gente. Digo, pero, ¿este niño...? Y este catequista, y este padre o esta madre, ¿no? y luego llegan al banco y en lugar de quedarse, de enseñarles como nos han enseñado a todos. Que te enseñan, pues ahora recógete, piensa que has recibido a Cristo, que lo tienes en tu corazón, habla con él, se ponen a hablar con el vecino, para acá, para allá. Es una cosa. A mí hay veces que me dan ganas de, de levantarme, ponerme en el micrófono y, y decir vamos a rezar un poco. Vamos a esto denota muchísimo, esto denota muchísimo. Se ha evaporado el sentido del misterio. Una cosa es que Cristo sea mi amigo, que lo es, y otra cosa es que yo no le tenga el respeto de la forma, de la devoción, el fervor, ¿no? de la caridad. La oración no se puede separar de la vida. Y a mí me, 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 me llamó mucho la atención cuando leí Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, que dice que una condición primaria y primera para orar es la caridad, el haber perdonado a mis enemigos. Me llamó mucho la atención porque dices, qué curioso, para empezar a rezar, yo debo pe pensar si estoy reconciliado con Dios... Se parece mucho a lo de la ofrenda que dice Jesús, si vas a presentar tu ofrenda en el altar y descubres, como dices, no, no lleves la ofrenda, reconcíliate. En la oración lo pone Santa Teresa de Jesús como un requisito previo para la oración, haber perdonado, si me han hecho una ofensa, si me han humillado, si tengo un sentimiento de o de venganza o de rencor contra alguien, el poder decir... Señor, le perdono, porque de ahí me vendrá la gracia de poder orar con rectitud, con verdad y de buscar el corazón puro que dice el Salmo 50. Hazme, Señor, dame, Señor, un corazón puro. Recréame. Es una fórmula preciosa para empezar una oración. Los santos han tenido dificultades, como he dicho ya antes, a propósito de Santa Teresa de Jesús, etc. Han tenido dificultades para la oración, porque la vida cristiana, no solamente la oración, sino la vida cristiana, es un combate. ¿eh? Es un auténtico combate, es una lucha. Y no en vano, Jacob luchó con el ángel de Yahvé, con el ángel de Dios. Luchó con él, como queriendo Dios prepararle a saber que su vida... Tenía que ser una lucha. Y lo tenemos clarísimamente en la oración de Cristo, agónica, en Getsemaní, cuando se prepara para la cruz y el consejo que nos dice es vigilad y orar. ¿Cuáles son estas dificultades para la oración y para la vida cristiana en general? Pues la falta de perseverancia, clarísimo. Es decir, educar en una perseverancia en la oración, una perseverancia en la lectura de la palabra de Dios, etc., es capital. Sin perseverancia no salvamos el alma. Hasta el último momento tenemos que estar pidiendo la perseverancia. Y hasta el último momento hay que pedirle al Señor la gracia de vivir y de morir en Él. Cuando estaba muriendo San Juan de Ávila, había una señora muy piadosa allí que le quería muchísimo, y entonces eh, le decía, para animarle a San Juan de Ávila, le decía, ánimo padre, ánimo, ánimo, fíjese todo lo que ha hecho usted, si le van a recibir, fíjese que ha hecho esto, que ha creado una escuela, que ha, hecho, ha predicado misiones, tal, 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 y San Juan de Ávila que todavía estaba consciente para escuchar los halagos de la señora, le dice, ah hija, no sé de yo quien se lo recuerde eso al señor. Como diciendo, basta con que tenga miser... No seré yo quien se lo recuerde. Hasta el último momento tenía conciencia de que era un pobre hombre. Hasta el último momento tenía conciencia de que necesitaba la redención. Un santo. Que ciertamente, humanamente podía presumir de ser el maestro de Andalucía y de todo lo que, lo que predicó y todo lo que sufrió por Cristo. En la oración, Dios nos prueba, dice San Agustín, nos prueba para ver si realmente estamos preparados para lo que Él nos quiere dar y no para lo que nosotros buscamos. Que bien, en sus cartas aproba sobre la oración, nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos, que a veces no coincide con lo que uno quiere, porque queremos lo nuestro. San Juan Crisóstomo dice esto sobre los lugares de la oración y sobre la forma de la oración. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo, igualmente el que está sentado en su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a hacer labores que levanta su alma a Dios conviene también que el siervo alborotador esto tiene mucha gracia o que anda yendo de un lado para otro o el que se encuentra sirviendo en la cocina intenten elevar la súplica desde lo más hondo del corazón ¿qué quiere decir? quiere decir que en toda circunstancia, en todo momento uno puede orar si se eleva el corazón a Dios y esto es muy propio de los santos que han aprovechado cualquier circunstancia. Santa Teresa de Jesús se llevaba al Señor San José, que era una imagen que le gustaba mucho, se lo llevaba siempre en su maletilla o en su saco de cosas y lo ponía allí donde paraban y allí se le ponía al San, al San José para pedirle cosas o, para, o con otras imágenes de devoción esto también es importante enseñarlo a los niños que tengan un crucifijo para mirarlo, para hablar con él. Yo os les pregunto, ¿tenéis en tu casa un crucifijo, una imagen de la Virgen o en la mesilla o en el bolsillo un rosario? Pero explicándole para qué vale, claro, que no es un amuleto. Esto no quiere decir que, que toda la vida en el posconcilio, cuando hubo tanto revuelo, Hubo tratados de oración en los que se decía: no, si toda la vida es oración. Esto, esto no es verdad. Toda la vida está en un clima de oración y en un clima oracional. Pero la oración es precisa, concreta. Es un tiempo de enamoramiento. Es un estar con quien sabemos que nos ama, decía Santa Teresa de Jesús. Y tú no puedes estar haciendo un montón de cosas y al mismo tiempo orando, o mejor dicho, meditando, etcétera. Pero en todo lugar y en todo momento si puede estar en la presencia de Dios como les ha ocurrido a los santos. Que algunos hasta casi podían entrar en éxtasis por esa capacidad que tenían de unirse a Dios. ¿no? Y termino con la coherencia de vida que es capital para poder entender que una oración que no lleve a la coherencia de la vida o que no ...esté en relación con la vida, es una oración que le falta fundamento, consistencia, espíritu. En esa famosa controversia luterana de que si nos salvamos por la fe o nos salvamos por las obras... ...Lutero decía, ya saben, que nos salvamos solo por la fe, no por las obras. Hay un texto de Santiago que en la contrarreforma se utiliza mucho... Santiago 2.18, que dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. Hay que entender bien esto, porque podemos ir a uno de los dos extremos. Las obras a las que se refiere son las obras de la ley, que no salvan por sí mismas, salva las obras de la fe o de la caridad, porque me unen a Cristo, es así. Y por tanto, la fe, cuando es verdadera, ¿a qué me lleva? A la caridad activa, a la caridad apostólica, a un celo por la causa de Dios, por el bien de la iglesia. Y por eso, el orad constantemente, que dice Jesús en la parábola, de la viuda inoportuna, oraz constantemente y les pone el ejemplo de la viuda inoportuna. Quiere decir que la oración tiene que estar de alguna manera estrechamente unida a la vida y que la vida confirma la vida de oración. Me puede decir mi vida, cuando examino mi vida, puedo ver si mi oración es o no verdadera. Bien, todavía se podían decir muchas más cosas de, de lo que los santos aportan o han aportado a la vida de la Iglesia como iconos, como imágenes de Cristo y que la devoción a los santos cuando es verdadera es un estímulo para la identificación con Cristo, para la imitación del Señor como ellos mismos lo han hecho y que por tanto cuando prepara uno la catequesis sea el tema que sea, si puede meter Ejemplos concretos de la santidad en los niños, especialmente en los adolescentes, es un elemento pedagógico de primera categoría, porque así es como en el fondo se, ha, se han educado las generaciones cristianas, mirando a aquellos que nos han precedido, como dice la epístola a los hebreos, como una inmensa nube de testigos que nos ayudan a caminar hacia el único que es el principio, el fin, el que es, el que viene y será, que es Cristo, corona de los santos. Por eso, si estas ideas les ayudan para la, el desarrollo de sus catequesis, pues me alegraré muchísimo y doy por muy emple, muy bien empleado este, este tiempo. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor César Franco, titulada Importancia de la vida de los santos en la catequesis.